0: Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchie comme librairie. Ce
1: qu'on crée, c'est une réponse à la violence. qu'on qu est en train de vivre. L Archive, c'est notre mémoire.
0: Les bons patriarches se construisent en creux contre des catégories d'hommes qu'ils méprisent et utilisent comme bouc émissaire. Ils se rêvent aimants et protecteurs contre les hommes violents, les autres, les marginaux, les monstres, les fous, les pauvres et les étrangers. Pour ce nouvel épisode de La franchise Podcast, nous recevons Rose Lamy, Préparez-vous pour la bagarre, à l'occasion de la publication de son livre En bon père de famille, chez J.C. Lattès. C'est parti Bonsoir, Rose. Bonsoir. On continue à décrypter, et je pense que pour toi, euh, c'est un mot qui fonctionne bien, les façons euh, dont le patriarcat euh, s'immisce en fait, dans nos vies. On ne peut pas trop nier le sujet en fait, hein, de ton livre, c'est donc les pères de famille.
1: Oui, c'est les bons pères de famille, la formule, qui va parler euh, de, de la figure juridique et aussi de la tambouille, si j'ai envie de dire, que j'ai fait autour de ce terme-là, parce que j'ai réagencer, enfin réutiliser ce terme pour parler euh, finalement de patriarcat, mais avec euh, un, une formule que je trouve plus accessible et plus simple, et puis qui fait moins réagir les réactionnaires aussi, parce que utiliser patriarcat en 2023 c'est encore compliqué. On l'a vu avec le film Barbie et on le voit encore régulièrement. C'était Emmanuel Todd en 2021 qui avait fait toute sa promo autour du fait que le patriarcat avait jamais existé. Bon. Mais Ce qui est d'autant plus euh, brillant, euh, oh.
0: c'est que, mais oui, osons les beaux mots, <rire> les grands mots, euh, c'est que directement, en fait, quand tu parles de bon père de famille, on est euh, dans la cellule familiale. Et ça, euh, c'est parfois ce qui est déconnecté en fait, peut-être de nos militants et de nos endroits de lutte, c'est qu'on s'attaque à un système qu'on a parfois du mal à raccrocher dans nos imaginaires, euh, malgré tout, euh, tous les efforts en fait, qu'ils qu font, euh, à notre vie, à notre quotidien et à comprendre en fait, les structures vraiment dans lesquelles nous sommes mm -hmm. et qui montrent bien que le patriarcat est partout. Et donc, ce, cet endroit de la cellule familial ça va être d'autant plus fou que tu te rends compte et que tu trouves ce terme-là, enfin qu'il arrive sur ta, euh, sur ton chemin, au moment où tu signes un bail. Et donc, enfin, c'est vraiment de se dire euh, toc toc, en fait, euh, on est encore là et, euh, et même toi dans ta vie, il y a ce, ce petit papier en fait qui va tout tout ouais, mettre en ordre, quoi. est
1: vraiment vécu comme ça, le toc toc, quoi, comme euh, du harcèlement euh, permanent euh, pour dire. Euh... Enfin, euh, le patriarcat qui fait coucou, euh, je suis encore là, même dans les moindres. Euh, moindres dans un contrat, un des trucs les plus banals qu'on va signer, un contrat de location. Quoi. Mais alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il est arrivé, après aussi, donc, une révélation moi, que j'ai eue euh, dans ma vie privée. C'est que euh, l'occasion de la sortie du premier euh, « Défaire le discours sexiste dans les médias euh, », ma sœur euh, m'a révélé euh, les violences de mon père. Moi, il euh, faut savoir que je ne l'ai connu que 4 ans. Il est mort quand j'étais petite. Et j'ai grandi avec euh, une image de héros. Euh, vraiment, euh, on avait un article de journal dans notre euh, euh, album photo euh, qu'il présentait comme un héros. C'était euh, un, un truc de presse quotidienne lo locale, en fait, de mon village. Et voilà, il donnait son sang, il était conseiller municipal, il était bénévole dans toutes les assauts qu'on peut imaginer. Vraiment, quand on lit, euh, c'est Jésus, quoi. Et moi, j'ai grandi avec ça, parce que je n'avais pas de souvenirs, donc j'avais que cette représentation-là. Et donc, on m'apprend qu'il est violent, et là, c'est un peu l'effondrement, euh, parce que je me dis, mais du coup, si ce n'est pas le héros avec lequel euh, je me suis construite, et qu'il est violent, ça veut dire que c'est un monstre. Et j'ai compris qu'en fait, notre société euh, fonctionnait comme ça, sur un truc hyper binaire, monstre et euh, héros. Donc, je, je suis en train de processer ça, ça me coûte beaucoup émotionnellement, euh, la famille aussi, c'est compliqué. Et là, j'arrive à, à Bruxelles pour un peu me poser et je signe mon bail. Et là, l'agente immobilière elle me dit euh, Bon, ça va pas vous plaire euh, en page 3, et je dois paraffer que je vais occuper mon bien en bon père de famille. quoi. Enfin, faire allégeance encore à ce système euh, complètement euh, un peu pervers, quoi. Et là ça m'a sauté aux yeux, ouais, j'arrivais pas, à... j'étais en boucle et tout, je comprenais pas pourquoi on me demandait de faire d'occuper mon bien comme ça à la lumière de ce que je savais moi mon... dans mon intime et puis ce que j'avais pu lire depuis toutes ces années quoi. Oui, parce que en fait cette expression là en bon père de famille,
0: qui pourrait paraître un chouïa désuète. enfin En tout cas, moi, je, enfin, je l'ai peu utilisé, peu croisée, mais elle est là, toujours un peu, tapie dans l'ombre, mmh. à revenir, comme ben, toi, là, sur un bail. Euh, et pour autant, en fait, euh, elle exprime extrêmement de valeurs et de choses qui s'immiscent euh, tout le temps en fait dans nos imaginaires ouais. et quand tu dis euh, tu le présentes assez rapidement en disant ben bah voilà c'est la norme le neutre euh, universel ouais. euh, le celui à partir le, duquel on construit la loi ou on structure la société et tout de suite ça m'a fait penser à ce fameux masculin qui l'emporte sur le ouais. féminin et et je me suis dit en fait euh, alors en plus, tu as tout un petit passage sur le fait que tu crois au signe, etc. Mais tu as quand même fait ta, euh, ton militantisme autour de ce décryptage des mots et des sens. Et que là, en fait, tu t'attaques à une expression qui fait un rappel à ce masculin qui l'emporte sur le féminin. Il enfin, y a vraiment un truc d'entrecroisement des thématiques. Et c'est ce qui va être super intéressant dans ton livre. C'est que tu ne vas pas oublier ton travail précédent. C'est que tu vas s'immiscer lui aussi ouais. en fait, dans ta démonstration. C'était un sacré appel, quand même, que ces mots écrits devant
1: tes yeux. Ouais, la révélation euh, familiale, c'était un peu le plot twist de fin de saison euh, de, de la série qu'on regarde, quoi. J'ai fait, ah en, en fait, depuis tout ce temps, euh, son père était violent, quoi. Enfin, déjà, moi, il fallait que j'atterrisse de ce truc-là. Et j'avoue, euh, cette formule... Mais après, elle, elle aurait pu me tomber dessus euh, à plein d'endroits, parce que depuis que j'en parle, les gens m'envoient tous les jours des références au bon père de famille. Il y a même une agence en bon père de famille... Euh... À Bruxelles. Ah oui <rire> enfin, Là, je reçois 10 fois par jour, c'est hyper bien. Euh, non, mais voilà, on m'envoie encore les discussions sur le télétravail, euh, reprise de rentrée. Euh, oui, il faut gérer son temps de travail euh, à la maison en bon père de famille, quoi. Euh, les placements bancaires en bon père de famille, les assurances. Donc, je trouve qu'en fait, il euh, y a tout euh, dans cette formule, quoi. Il y a euh, tout ce qu'on qu cherche à dire... Euh... Dans le féminisme sur euh, la norme, euh, le, le, cette fausse objectivité qu'on nous vend, euh, en fait, un bon père de famille, se comporter en bon père de famille, ça veut dire se comporter de la meilleure manière possible. Et mmh. quand on voit euh, les statistiques, on peut plus oublier et que je répète. Depuis mmh. cette promo à chaque fois, donc vous allez y avoir droit <rire> immédiatement. <rire> 45 interventions de la police par heure en France pour violence intrafamiliale, c'est une par minute à peu près. Et il n'y a pas un jour qui se passe en France sans que le GIGN intervienne pour sauver enfants ou femmes qui sont pris en otage par des bons pères de famille. À la lumière de ces deux <rire> informations, il fallait que je comprenne ce qui se passe, quoi, parce mmh. qu'on ne peut pas continuer décemment à, à adhérer à cette idée que gérer en bon père de famille, c'est quelque chose de raisonnable.
0: Mais d'autant que euh, tu vas le démontrer, en fait, euh, on, on a euh, euh, une intuition, en fait, sur euh, ce qu'on va pouvoir y trouver dans cette expression-là, en bon père de famille, mais en vrai, euh, spontanément, en fait, on est vers des valeurs plutôt positives, quelque chose de l'accueil, la, de, de la sécurité, euh. et donc enfin, tout ce que tu vas mettre en place au fur et à mesure de, de, de tes parties, c'est bien de montrer que en fait, c'est une fiction patriarcale. Et moi, cet endroit-là, une fiction familiale racontée par le patriarcat, c'est vraiment quelque chose euh, qui m'a passionnée, parce que je me, je me suis dit, en fait, on est à un tel degré en fait, de, de construction sociale... De, de pouvoir, de système, qu'en fait, ils nous ont raconté une histoire. Ils ont réussi, en fait, à façonner tout un imaginaire euh, qui, avec des personnages, avec des lieux... Enfin, c'est quand même euh, assez dingue, ouais. en fait, à cet endroit-là, quand on y pense.
1: Ben, ça devait être ça, mon livre, avant que je signe ce fameux bail c'est vraiment sur la, la question de la narration et ça partait un peu de l'idée que l'histoire euh, est racontée par les vainqueurs et que du coup euh, c'est les survivants ou les vainqueurs qui vont raconter l'histoire avec un grand H ou avec un petit H et qui vont du coup avoir forcément un point de vue différent de celui de, de, des personnes qui, sont, qui ont été tuées ou qui n'ont jamais eu accès à, à l'écriture. Donc c'est vrai que j'ai quand même réussi à en parler, mais c'était ça le point de départ. Ouais. En fait, c'est... Dans cette expression, il y a aussi cette idée de rationalité, euh, de bon sens, euh, qui s'oppose au fait que c'est une totale fiction aussi euh, qui nous raconte, qui est décorrélée des stades, ben, comme on le voyait, des stades de, sur les violences intrafamiliales, mais sur plein d'autres encore. Là, euh, dans le train, je lisais euh, Stéphane Plaza, bon, un, nouveau, euh, un nouveau bon père de famille euh, accusé par, euh, qui est accusé par euh, plusieurs femmes de violences intrafamiliales, c'est dans Mediapart, et euh, donc son avocate, tout de suite, elle dit « Oui, bah, c'est des... des ex et conduites qui se sont liguées euh, par tous les moyens possibles contre lui ». Et ça, c'est de du... l'ordre du mythe, parce que quand on connaît les stats sur les fausses accusations, elles sont entre 2 et 6%, et c'est le grand max, selon les... toutes les études un peu qui ont été compilées. Euh, et c'est le même taux que pour les dénonciations de tous les crimes et délits. Donc euh, voilà, pourquoi euh, quand on les écoute, on a l'impression que c'est la totalité des accusations euh, alors que les stats nous disent l'inverse Enfin voilà, on, ils se présentent comme hyper rationnels et en fait ils adhèrent à des mythes et ils ne le voient pas. Et mmh. nous, on arrive avec des statistiques plutôt parce que nous, on a besoin de faire nos preuves dix fois pour, pour être entendus. Donc vraiment, on les connaît par cœur, vous voyez bien, <rire> je les connais par cœur. On les apprend par cœur, on les ressort tout le temps, on les rabâche et on nous oppose de, de l'idéologie, en fait. Mais je parlais un petit peu plus
0: tôt euh, de cette cellule familiale et donc de cet espace de la fiction euh, euh, patriarcale. C'est quand même un endroit qui, dans la fiction, est sécurisante, normalement.
1: Oui, et qui est, qui est beaucoup traité par les féministes, en fait, depuis très longtemps. Mais que peut-être avec euh, MeToo, on n'avait pas encore bien... Enfin, réactualiser l'idée. Parce qu'en fait, MeToo, c'est dans les sphères privées, mais des coulisses plutôt. Et c'est mmh. sur les lieux de travail. Et on parle de violences sexuelles. Euh, ouais, plutôt sur le lieu de travail. C'est parti du cinéma. Et après, ça s'est étendu, certes. Mais on n'est pas vraiment revenu à la cellule familiale, mmh. j'ai l'impression. Et pourtant, c'est la racine de, de, du patriarcat. Après, je
0: me souviens que, enfin, euh, euh, il me semble que dans ton premier livre, tu en parlais déjà de dire euh, le, le, la fameuse la fameuse catégorie du privé. Ouais. En fait, elle est quand même extrêmement res respectée. En fait, ce qui se passe derrière les portes de la maison reste à l'intérieur de la maison. En ouais. fait, il y a quelque chose d'un énorme respect. Enfin, qu'il n'en est plus, c'est de la protection, en effet, euh, là, pour le coup, des agresseurs. Mais de se
1: dire, euh, ah, on n'a rien vu, c'est derrière les portes de la maison, quoi. Ouais, c'est comme s'il y avait une loi au-dessus de la loi, en fait. Une loi patriarcale au-dessus de la loi. Et ça, euh, ben, vous, vous me connaissez peut-être, et mon obsession pour les faits divers, mais j'en reparle encore, désolée. <rire> en allant encore euh, ben, un peu plus loin, parce que je ressors toutes ces, tous ces titres de presse euh, euh, il la tue pour des grumeaux dans la pâte à crêpes, ou parce qu'elle ronfle, ou parce que euh, je ne sais plus ce qu'elle a fait encore, elle a mis la mulatée est trop forte, ou on lui, il lui arrache l'oreille pour euh, un fait encore anecdotique comme ça. Et là, je les relis, et puis à la lumière de tout ça, je me dis mais en fait, euh, qu'est-ce qu'elles ont transgressé comme règle pour être punies comme ça euh, Aucune loi des, des hommes enfin, ou des citoyens, c'est la loi des bons pères de famille, c'est lui qui va décider si le mot dans la pâte à crêpes est dégueulasse, si euh, la télé est trop forte, si euh, les mots croisés, elle ne les fait pas assez vite. Donc il y a cette réalité d'une sorte de loi par-dessus la loi ou en-dessous je ne sais pas trop euh, des hommes et en plus qui est reprise dans les médias parce que les médias vont reprendre ces motifs-là comme étant des, des raisons valables alors qu'ils se réfèrent à, à rien dans la loi des citoyens. Quoi. Ils se réfèrent à une loi... Qui, à laquelle il semble aussi adhérer parfois, parce que sous ces articles-là, sur les grumeaux dans la pâte à crêpe, je reprends souvent l'exemple, je m'en rappelle très clairement. En dessous, c'était plein de personnes qui disaient ah « Oui, mais bon, en même temps, on rigole pas avec la pâte à crêpe et tout ». Donc, il mmh. y avait côté d'en rigoler et le côté aussi de, de comprendre quelque part. C'est un peu exagéré, mais bon, c'est vrai qu'on ne on, on peut pas gâcher une pâte à crêpe comme ça. Donc, euh, ouais, il y a... Il y a quelque chose d'une de... De, loi mm. voilà, que je voulais mettre à jour. Et donc, évidemment, ça commence à la cellule familiale. C'est ce qui va apporter
0: euh, à la lecture son lot aussi de, de stupeur. C'est de se rendre compte qu'on est sur des, des détails, des choses de l'intime, qui, montées les unes à côté des autres, vont créer en fait, ce fameux continuum de violence dont tu vas parler tout au long en disant bien, euh, j'ai en mémoire un extrait, je, je crois que c'est celui que j'ai partagé un peu plus tôt dans la, sur les réseaux, de dire, mais en fait, qui a décidé euh, de, de, de ce qui était, euh, à quel moment ça devient un crime, en fait, de la gifle au meurtre En ça, fait, il ouais. euh, y a tout le truc de, il ne faut pas oublier que ça commence les violences intrafamiliales commencent généralement par des choses qui pourraient paraître anodines dans un quotidien, mais qui mises bout à bout dans l'expansion de la violence, etc., vont potentiellement amener, en fait, à ces féminicides. Et c'était important de commencer aussi par ces endroits du grumeau qui, après, justifient euh, des ouais. choses beaucoup plus graves, en fait.
1: Oui, et puis là, tu parles des gifles, là aussi... Euh... Une gifle, c'est interdit par la loi. Hein. Enfin, la loi des citoyens français, c'est interdit. On ne peut pas gifler quelqu'un, il n'y a aucun contexte éducatif euh, de divorce conflictuel, de séparation qui le justifie. Donc pourquoi c'est utilisé en permanence par des hommes politiques en plus, parce que là, on va aller sur l'affaire Catenance tout de suite, euh, où il dit qu'il a, euh, qu a giflé, mais que ce n'est pas un homme violent. Puis après, il est défendu par euh, Manuel Bompard, je crois, qui dit euh, « Oui, enfin bon, on ne peut pas comparer une gifle une fois, et puis un homme qui bat sa femme. Mais, mais d'où enfin, Qu'est-ce que vous racontez, en fait ?» Moi, je n'ai pas eu le mémo de euh, quand commence la violence. Moi, la violence commence à partir du moment où il y a un contact physique sur quelqu'un. Donc, ça commence bien une gifle. Cette distinction même de, de ce qu'est la violence, ils écrivent même jusqu'à la définition de la violence, qu'on qu n'a pas du tout en, en commun. Hein. Et mm -hmm. c'est impressionnant quand même, c'est en plus des hommes de politique, de loi, qui devraient mm -hmm. être les plus rationnels possibles, et on entend encore ce genre de discours, et ça c'était il n'y a pas longtemps. Hein. Mais c'est ce qui me fait me raccrocher euh, au tout début en fait, à une partie que tu,
0: tu vas consacrer aussi à la façon dont on nous raconte les relations. Alors, on va dire euh, homme-femme, mmh. dans ce sens où, en fait, euh, on va très vite mélanger, en fait, euh, amour euh, et violence. Mmh. Enfin, le euh, « qui aime bien châtie bien », il est quand même... Enfin, euh, voilà, plus on le dit et plus on s'en rend compte, c'est une horreur. Vrai, ouais. Et donc, en fait, il y a vraiment ce truc du, du langage et de la, face, de la narration. Là, on est vraiment sur une façon dont on nous parle, on nous raconte dès l'enfance, la façon dont on va euh, euh, nous, euh, être avec nous, en fait. Et donc, ben, les justifications de la violence, elles vont arriver à... Il t'a bousculé, il t'a tiré les cheveux, mais c'est parce qu'il t'aime bien, c'est ton amoureux. Jusqu'à, ben, il t'a giflé, mais c'est parce qu'en euh, en fait, il t'aime trop, voilà, il t'aime trop. Et ça, tu vas voilà, vraiment faire, encore une fois, ce fameux continuum de dire, ben, quand on est... Euh, Petite fille dans ces espaces-là, ou petit garçon, hein. on est dans ces narrations-là. Et donc, bah, comment est-ce qu'après, euh, on peut vraiment faire le tri en fait, entre tout ce qui se passe et vraiment visibiliser
1: soi-même les violences euh, auxquelles on est soumis, soumis en fait. bah, On ne peut pas euh, les repérer, en fait. Ce qu'on s'est rendu compte avec MeToo, euh, c'est que plein de gens euh, ont passé leur, euh, leur histoire euh, à la loupe et se sont dit « Ah, là, d'accord, c'était une agression sexuelle, ou pire hein. ». Ah là, c'était des violences, et on est encore en train de le faire, donc évidemment, il euh, y a une sorte de conditionnement à la violence et à l'accepter, déjà à l'accepter comme étant normal, et à la romantiser aussi, en se disant, une relation, euh, euh, ça doit faire mal, euh, la violence dans une relation amoureuse, c'est la marque d'une relation réussie, on va ridiculiser et disqualifier les relations non passionnelles a priori et ça moi ça va un peu je le raconte un peu mais ça, ça va à l'encontre de mes instincts en fait et je, je suis revenu à mes instincts euh, à l'origine parce que je fais un, une, petite, euh, une petite liste de choses qu'on m'a dit mais c'était le, le... Billy qui me volait mes stylos et qui me tirait les cheveux et donc, je me souviens, comme la maîtresse, tout le monde me disait, mais c'est qu'il t'aime bien, il veut jouer avec toi, après il est amoureux de toi. Après, je m'entendais mal avec un collègue, et j'en parlais tout le temps quand je rentrais, parce que j'étais exaspérée par toutes les... tout ce qu'il pouvait dire toute la journée, c'était insupportable. Et euh, on me disait, ah, mais t'aurais pas un crush quand même, parce que t'en parles beaucoup, ou lui, s'il est toujours après toi, c'est peut-être. Enfin, bah, toutes ces choses-là. Je parle d'une chanson de Goldman que j'aime bien, <rire> et euh, que j'adore, j'adore tous les... Toutes les couplets, mais euh, la chanson, c'est C'est pas de l'amour. Donc, il fait toute une description d'une de, relation contemplative, lente, douce, l'harmonie. Puis à chaque fois, il dit Mais en tout cas, c'est pas de l'amour. Et moi, petite, je me rappelle, je fais Bah, si, je trouve que c'en est. Mais bon, voilà, le patriarcat, étant ce qu'il est, euh, est très fort. Je me suis. Enfin. Moi, ouais, je me suis conditionnée à me dire, ben bah non, c'est pas ça, donc il faut chercher autre chose, il faut chercher ce qui fait mal au ventre, ce qui empêche de manger et tout. Enfin, quand on fait la liste, c'est un peu comme une maladie, quoi. Et donc, je suis revenue de ça. Et je me suis déconditionnée, enfin, autant qu'on puisse. Et je vais pas faire le coup du mec déconstruit, parce que c'est un, un processus en cours. Mais euh, ouais, je reviens à des intuitions et des... En fait, j'ai l'impression d'un « gaslighting ». Je sais pas si vous connaissez le terme, mais c'est des... des... Des mots euh, qui sont venus avec MeToo, où on manipule les gens, on leur fait croire que leur ressenti est faux, on, leur, euh, on associe des ressentis à des fausses émotions, enfin bref, qu'on a été gaslighté un peu longtemps, ouais, et dès la cellule familiale, ouais. Hum. Un autre endroit euh, que tu mets en
0: exergue, c'est le principe en fait que dans l'espace domestique, et donc ça, on en avait euh, déjà un peu entendu parler avec Mona Cholet euh, et chez soi notamment, mais de vraiment considérer le lieu euh, comme systématique, en fait euh, systémique, de ces violences et de la place en fait que les personnes violentées y ont et notamment de ce rôle subalterne euh, dont tu parles. Et c'est. Parmi tout ce euh, chapitre très intéressant que tu vas nous parler de Napoléon.
1: Mais oui, euh, Napoléon euh, euh, qui, a, qui a créé un code civil donc, en 1804, euh, code civil français, qui a inspiré euh, pas mal d'autres codes civils. Si on prend quelques exemples, les femmes étaient mineures à vie, voilà, comme ça. Elles passaient de la tutelle du père à la tutelle du mari alors que les, les fils pouvaient être majeurs à 25 ans. Euh, euh, ça parle de, du statut de chef de famille donc euh, c'est vraiment une euh, gestion de la famille comme euh, un espace politique quoi. Mmh. et de toute façon lui il est connu pour avoir utilisé un peu sa famille, ses frères et sœurs, pour les placer sur l'échiquier, enfin c'est une vraie idéologie hein, qu'il a mis en place et évidemment donc la cellule familiale c'était un outil de pouvoir pour euh pour la conquête, quoi, qui était un peu son idée. Et bon, voilà, bah euh, là, on me dirait, euh, oui, mais on n'est plus euh, en 1804, et oui. Mais euh, on défait ce, ce code civil, mais on ne l'a pas mis à plat non plus. Donc, en 2014, on a enlevé père de, bon père de famille, donc ça, ça venait du code civil. Vous savez, en 2013, en France, on a enlevé euh, euh, l'interdiction de porter des jeans, je ne sais pas si vous verrez, bah, ça, c'était le code civil Napoléon. Mmh. Euh, Jusqu'en 1975, je peux dire 75 ici, mmh. et non 75. Euh, en, so en 1975, on a enlevé la circonstance atténuante du féminicide. Il y avait une, un texte qui prévoyait que si un homme rentrait chez lui et qu'il trouvait sa femme au lit avec quelqu'un d'autre, le féminicide était euh, euh, atténué. Voilà. Donc, ça, 1975, hein, ouais. moi, c mes parents étaient adultes à cette époque-là. Euh, je suis arrivée un peu après, mais quand même. Donc on le détricote, mais là, je euh, le, 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 sais pas, les, ça, ça émane encore. quoi. Il y a des relents, euh, on les enlève, mais on a enlevé, euh, on va perdre de famille de la loi, mais je ne sais pas, c'est encore là. quoi. C'est dans l'air, on le voit bien. Et, et ce qui est fou, c'est qu'on le, qu'il y a encore des bars Napoléon partout. Euh, et je vous parle pas de toute le, la fascination pour la, de la France pour Napoléon. Et, et des petits mascus sur Internet, d'ailleurs, beaucoup.
0: Dans le décryptage de ces comportements de bons pères de famille, il va y avoir aussi un élément qui est très important, c'est que ce sont des personnes, des hommes, qui vont constamment, en fait, reporter la responsabilité des violences sur les victimes. Et ça, il enfin, y a quelque chose euh, systématique qui va être en plus repris en fait par les médias quand ils disent euh, elle parlait trop fort, euh, euh, elle euh, l'a énervé, elle était toujours sur son dos. Enfin, il y a quand même quelque chose de toujours renversé en fait comme ça, c'est jamais de leur faute, ils ont été poussés à faire. Il y a quand toujours. même un truc
1: de partage de responsabilité qui est très Ouais, bah c'est si on devait résumer euh, le discours des bons pères de famille euh, en une phrase, c'est ça, c'est pas moi, c'est l'autre. Et l'autre, ça peut être euh, la victime. Euh... Ouais, la, la femme, la victime, les enfants. Et l'autre, ça va être euh, les stéréotypes après qu'ils qu ont construit autour des violences. Ça va être le monstre, le rôdeur, euh, le tueur de jogueuse le fou, le marginal, euh, l'étranger, le pauvre. Mais jamais les bons pères de famille euh, mmh. qui, eux, sont socialement euh, ailleurs, quoi. Et donc, si on doit résumer l'histoire, c'est ça. ça que j'ai essayé de, de développer, ouais. Est-ce que tu serais... Je pense que c'est le moment.
0: Les... Je sens, là, que, on a est là que je vais a envie d'entendre.
1: Mais si. Bon, des je trucs te que... fais euh, très confiance pour cette lecture. Attends, je vais me mettre ce truc-là. Alors, quel est le point commun entre Alain Finkielkraut, un commentateur sportif, Jean-Luc Mélenchon, un harceleur sur Twitter, un écrivain hétérosexuel has been, Eric Éric Zemmour un fan de Johnny Depp, Benjamin Mendy, un journaliste de la rubrique des faits divers, Gérald Darmanin, l'éditorialiste de chaîne d'infos en continu, Bertrand Quentin, votre tonton sur Facebook, et Jonathan Daval. Au-delà des positions politiques qu'ils défendent, tous portent une parole de résistance à la mise au jour de leur violence ou de celle de leur père. p Je suis assez fier de cela. C'est ainsi que j'ai commencé à rapprocher entre eux des hommes qui n'avaient rien en commun, mais qui, pour... mais qui pourtant attaquaient les femmes et les féministes avec la même détermination et se défendaient d'elles avec les mêmes arguments. Ils sont en réseau, ils partagent un destin commun, un socle de valeurs qu'il est difficile de définir à première vue. Découvrir la formule en bon père de famille m'a permis de mettre un mot sur cette caste hétérogène unie par quelque chose de plus grand. Que ces hommes soient réellement pères ou en couple, importe peu. On peut même être une femme et porter le discours des bons pères de famille. Le concept ne sert qu'à parler de patriarcat en le personnifiant, à faire apparaître une entente au-delà des milieux et des convictions politiques, en lui donnant les traits de certains hommes publics, pour révéler l'agilité avec laquelle ce groupe d'intérêts maintient son hégémonie. C'est une autre façon d'aborder le Boys Club, un concept développé par l'autrice féministe québécoise Martine Delvaux. Le Boys Club n'est pas une, une institution... Là, je la cite le Boys Club n'est pas une institution du passé, il est bien vivant, tentaculaire, état, église, armée, université, fraternité, firme, et la liste s'allonge, écrit-elle. Le discours des bons pères de famille ne concerne pas seulement le Boys Club, un groupe serré d'amis d'hommes qui se protègent entre eux, il touche tous les hommes dans l'espace social qui souhaiteraient adhérer, adhérer au projet patriarcal. Mmh. Voilà. Merci. Merci.
0: parfait. <rire> Donc là, euh, on entend bien qu'en effet on a ce groupe qui évolue avec un sens commun du faire famille, n'est-ce hein, pas Qui vont récupérer de la narration, ils se victimisent et en plus, une chose que tu, que, que que tu articules autour de ça, c'est qu'en plus, ils vont nous faire croire qu'ils défendent en fait la cause des femmes. C'est même au delà de l'impunité. Là, c'est quand même d'une audace euh, incroyable que de dire, euh, on n'est tellement pas coupable qu'en plus, on va vous défendre.
1: Oui, qu'en et... plus on est féministe.
0: Oui, voilà, qu'en plus est on chose, est féministe. Hein
1: c'est vraiment incroyable. Voilà, on a plein d'exemples. Hein. On a le quinquennat Macron euh, qui garde les accusés d'agression. Mais on, je reviens aussi sur Catherine, euh, parce que quand euh, le, le, cette affaire est arrivée, euh, donc euh, c'était quelques mois après les élections, où euh, les féministes sont plutôt roulés pour, euh, pour la NUPES. Euh, ça s'est fait un peu au dernier moment, mais il y avait quand même une bonne mobilisation puis le programme était plutôt bien. Et puis, euh, direct après, on a, on a ce, ce texte-là, ce communiqué, où il dit qu'il a giflé sa femme, et puis d'autres faits, d'ailleurs, mais que ce n'est pas un homme violent. Donc là, on est dans la dissociation totale entre le discours, la manière dont il se pense, et la réalité des faits. Quoi. Et donc, euh, oui, c'est une sorte de croyance. Moi, je ne sais pas comment appeler ça. C'est un peu euh, une illusion, une désillusion, je ne sais pas. Mais ils, se, ils sont incapables de se penser appartenant au groupe des hommes violents. Alors que statistiquement, euh, si, c'est obligatoirement le cas. En fait, ils a... Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous individuellement violents, hein. euh, mais ça veut dire qu'ils appartiennent au groupe violent et qu'ils bénéficient, même s'ils ne sont pas proactifs, d'un système qui va excuser et tolérer les violences. Donc au moins, euh, quand les violences sont dénoncées, ils devraient soutenir au minimum, mais ce n'est pas forcément le cas. Et, euh, et oui, donc c'est une adhésion, je ne sais pas le niveau de conscience, c'est très compliqué de, de, de savoir, mais euh, voilà, y a, y a, soit ils l'entendent, soit ils l'ont intériorisé, je ne sais pas, mais ça ne peut pas être eux, donc c'est toujours les autres. Mais après, ce qui n'aide pas,
0: euh, euh, c'est, tu, tu nous l'expliques, euh, la façon aussi du traitement médiatique autour des, de, de, de ces affaires-là, qui est très individuelle. C'est toujours euh, euh, un, le principe du fait divers, c'est ça. C'est le voisin, euh, une, une, une personne bien particulière euh, dans une ville bien particulière. Et que jamais, en fait, on est sur un principe, un principe systémique. Mmh. Donc, en fait, ce n'est pas le problème d'une société. C'est juste un problème de couple, en fait. Ouais. La plupart du temps, c'est ce qu'on nous fait entendre.
1: Puis les faits divers, euh, si on regarde, c'est écrit comme des petits contes avec un, un grand méchant... Euh une victime innocente. Euh, euh, voilà, ça prend lieu dans un bois, dans un parking. Enfin, il y, y a tout un, un truc comme ça. Et c'est vrai qu'il y a peu de... On met peu en lien les faits divers entre eux. Parce que sinon, euh, bah, on, on dirait juste, bah, comme il y a trois jours, euh, une femme est tuée par son mari, parce que système de domination, Et ce serait un peu euh, raide. Mais mm -hmm. moi, j'aimerais bien que ça soit ça, plutôt. Euh, et... Voilà, les faits divers racontés comme ça, euh, ça reprend d'ailleurs cette idéologie du monstre, et puis, enfin euh, cette, cette idéologie, ce mythe du, de l'homme violent comme un monstre, euh, ça permet de faire diversion, euh, on a une résolution facile et on rentre chez soi et on se dit euh, bon ben voilà, euh, c'est encore euh, un coup de pas de chance quoi c'est mmh. pas ça va pas on oublie la, la dimension systémique ouais. et puisqu'on est dans cet endroit
0: là c'est-à-dire que euh, il gère notre narration dans la cellule familiale et autour de nous mais en fait il faut bien trouver des coupables il faut bien en fait renvoyer la peur sur quelqu'un d'autre, ouais. il faut faire diversion et c'est là où en fait tu nous présentes euh, euh, les pistes et en tout cas euh, toutes les figures, les stéréotypes euh, des, des, des hommes en fait qui vont être accusés par ces bons pères de famille qui vont être montrés du doigt mmh. et systématisés comme ça, euh, stéréotypés et donc tu as en effet tu, tu as commencé à en parler euh, les monstres ouais. les étrangers, alors à chaque fois euh, ouais, à mettre ouais. vraiment avec des enfin euh, c'est leur, voilà, leur langue les grosses figures, euh, les pauvres Ouais. par exemple et donc c'est trois en fait endroits qui vont chacun euh, avoir en fait euh, leur euh, spécificité euh, et qui Franchement, ré, euh, euh, nous raconte la société dans laquelle on vit en fait. Ce la peur du monstre, c'est quoi C'est euh, quand avant MeToo, on pensait que l'agresseur c'était l'inconnu euh, complètement euh, euh, fou, sangu sanguinaire, dans une rue sombre. Enfin euh, voilà, il la faute à pas de chance quoi, on était là et c'était nous ou une autre, c'était la même
1: chose quoi. Ouais, le conte de fées, ouais. Et je parle beaucoup euh, de, dans ma partie sur euh, la théorie des monstres, parce que c'est vraiment une théorie euh, qui sort de, de ma tête, hein, même si ça se base sur pas mal de, de trucs. Euh, je parle beaucoup de l'affaire Jonathan Daval, et je trouve que c'est l'affaire la, 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 médiatique la plus édifiante. Je me suis dit, dans celui-là, je ne vais pas euh, en mettre euh, plein, je vais en mettre une à chaque fois, qui, qui illustre vraiment bien, et je vais, euh, je vais au, bout du, au bout de l'affaire. Bon, je ne sais pas si vous connaissez tous, mais c'est en 2017, c'est pendant MeToo, c'est assez, euh, assez, assez important de le noter. Il euh, y a Alexia, alors Alexia, anciennement Daval, mais sa famille veut qu'on l'appelle Fouillot, de son nom de jeune fille maintenant, parce que du coup, elle a été tuée par Jonathan Daval, et il préfère maintenant qu'on l'appelle Alexia Fouillot, donc je parle d'elle. Donc elle est, tuée, euh, elle est tuée à son domicile, et euh, Jonathan Daval, donc il a étranglé pendant 4 minutes et qui a essayé de... Bon, bref, on passe les détails. Euh, bref, il a tué sa femme dans la cellule familiale. Pour l'instant, c'est assez banal, malheureusement. Et lui, il décide, de, euh, consciemment ou non, d'essayer de, de couvrir ses traces sans, sans passer ça pour un meurtre de joggeuse. Donc, il va la déposer dans la forêt, puis il fait toute un, une mise en scène, il va à la police, il lui écrit des textos euh, en disant « t'es toujours en train de courir ». Bref, il fait tout un truc comme ça. Et euh, je trouve que c'est fascinant. Bon, à la limite qu'il le fasse, bon, on se dit il couvre ses traces et très discutable, mais... Voilà. Euh, moi, ce qui m'a fasciné dans cette histoire, c'est comment on a tous adhéré, en tant que société, et tous les médias, et alors là, on n'est pas sur euh, les petits médias, tous, donc Le Monde, Libé, TF1, tous, ont roulé pour sa version. Il n'y a eu aucun recul. Tout le monde a dit, ah ben, c'est un meurtre de joggeuse. Il y a eu des dossiers qui ont été faits, pour dire 10 meurtres de jogueuses euh, en 10 ans, je crois, 7 meurtres de jogueuses en 10 ans, la grande enquête, Alexa Fouillot, une nouvelle victime d'un de, de, tueur de jogueuses. Et on est parti, en fait, sur ce qui est l'alibi d'un tueur, en fait. Et la société a dit « Yes, trop bien, on va adhérer à cette histoire parce que euh, c'est sensationnel, et puis c'est logique, et c'est la meilleure manière d'expliquer un meurtre de femme. » Et j'ai écouté beaucoup d'émissions de, de, sur l'affaire Daval, et dans « Fait entrer l'accusé », ils ont retrouvé les policiers à un moment qui disent « Ah bah pour nous, c'était le mari. Euh, la première fois qu'il rentre dans le commissariat, pour nous, c'est lui. Il a déjà des griffures sur les bras, son attitude est louche, et puis bon, de toute façon, c'est quand même toujours un peu le mari. » <rire> non, pour la police, c'était quand même assez clair. Et nous, on devrait penser pareil. Mais non, on a un filtre médiatique, social, où on, on refuse cette, euh, cette information. Et on est parti sur... Euh, bah, C'est un meurtre de joggeuse. Ouais. Et encore maintenant, si vous faites l'expérience, et je le dis à chaque fois, meurtre de jogueuse au pluriel sur Google, vous avez encore Alexia Fouillot. Donc en plus, genre, ça empêche même la recherche de la vérité. Quoi. Euh, on nous empêche d'accéder à la vérité. Parce que si on cherche des infos sur ce meurtre, ben on va voir que c'est un meurtre de jogueuse. Alors après, évidemment, il je... faut nuancer. Et Maintenant, après coup, il a été condamné. Donc, on mm. va trouver que c'est lui. Mais en meurtre de jogueuse, euh, vraiment, dans les premières recherches, je refait euh, il y a quelques jours. Vous avez trouvé avec d'aval. Et c'est une, une fake news, en fait. C'est mm. un féminicide. Et
0: ce qui est euh, euh, d'autant plus euh, horrible, c'est que... Et je suis désolée, mais je ne sais plus qui... A dit ça, dans... parce que tu fais. Enfin, voilà, tu vas chercher des citations d'autres hommes qui parlent de ces fameux euh, autres si bon pères son de avancat, famille. Bon
1: je n'arrive pas à prononcer son nom.
0: Bon, ben, on... De toute façon, on ne prononcera pas ce nom. Et euh, euh, quelqu'un qui dit Daval n'est pas Fourniré
1: ah ben, ». C'est lui, voilà, <rire>
0: bingo. Tu raccroches <rire> à la figure du monstre, où en fait Daval est un bon père de famille, mais fournirait serait un monstre. Ouais, Alors, voilà.
1: Bah après, en plus, ça va jusque dans la justice, ouais, parce que bah, c'est son avocat qui va utiliser aussi la théorie des monstres pour... Euh, bah, là, il, il, a, il a avoué. Toutes les preuves sont contre lui. Il, a, il finit par avouer parce que toutes les preuves sont contre lui. Hein. Ce n'est pas, pas un aveu euh, confession. Donc là, on va, quand même, on va continuer à utiliser euh, la, la théorie des monstres pour minimiser un peu sa peine. Et donc, ça va consister à la, à la charger, elle, à dire qu'elle était sous traitement hormonal pour faire des enfants, qu'elle était hystérique, euh, à déterrer des, des SMS où elle l'insulte. Et c'est vrai qu'il y en a eu. Mais bon, euh, voilà. C est, c est, ça ne mérite pas la peine de mort, normalement. Et. Euh, et donc ils vont aussi convoquer les autres, les hommes, les autres hommes, en disant mais vous voyez, euh, bah oui mais lui c'est pas euh, c'est pas fournirait. Euh, franchement, euh, je suis pas criminologue mais euh, quand même euh, c'était sacrément euh, tordu ce qu'il a mmh. mis en place, <rire> enfin, okay. de de mentir, de, de, de mettre le feu au cadavre, de mentir à la famille, à toute la France entière. Il a pleuré, il a envoyé des SMS, il savait très bien qu'elle n'allait pas les recevoir. Il avait son téléphone à elle avec lequel il a envoyé des SMS à sa famille pour faire croire qu'elle était partie courir. Euh, un étranglement de 4 minutes, c'est très très long. Mmh. Euh, voilà, qui peut affirmer que s'il n'avait pas été arrêté, euh, s'il avait. Si on n'avait pas trouvé le corps d'ailleurs, voilà, euh, il serait peut-être en train de continuer. On n'en sait rien. Et c'est sûrement pas l'avocat qui sait, ou moi qui sais. Mais je veux dire que. Moi, je ne vois pas, en lisant tout ça, en quoi euh, il serait différent d'un fournirait. Alors évidemment, on n'est pas sur la même, euh, le même nombre de faits et tout. Je ne compare même pas la violence initiale des hommes entre eux, mais la manière dont on les traite. Pourquoi il y en a un qui va être euh, considéré comme une anomalie, une aberration qu'il faut jeter en dehors du système, et un autre à qui, pour qui, qui est fait des faits similaires, même s'il n'en fait, a fait qu'un seul, à qui on va dire, ah oui, mais bon, là... Euh, Là faut comprendre, c'était pas facile. Moi je, je je comprends pas ce langage.
0: Hum. Mais c'est comme, en fait, c'est vraiment ce principe d'atténuer, en fait, de chercher au maximum à trouver des excuses à ces fameux bons pères de famille en accusant, euh, en allant chercher, euh, grappiller, en fait, toutes les façons possibles de les faire paraître plus angéliques que ce qu'ils ne sont. Hum. Et c'est quand même une déformation euh, euh, qui, qui est, c'est jeu de, on se raconte des histoires, quoi. Là, je, quand on voit dans les procès comment ça peut se passer, enfin, euh, euh, il y a quelque chose vraiment de cette histoire de la fiction de la violence, en fait, de raconter des histoires pour essayer de faire croire à une autre version que celle vraiment qu'on a en face de soi. Quand tu racontes l'effet euh, euh, de tout le scénario qu'il a mis en place pour essayer de s'en sortir, ouais, et qu'à à aucun moment, en fait, on sort de la narration du meurtre de Jogus, c'est quand
1: même impensable il avait fait un excel ou un document word euh, la nuit pour planifier tout ça donc euh, pas il n'y a pas préméditation de, du meurtre on va dire et ça j'en sais rien non plus hein. en tout cas mm. ça n'a pas été reconnu euh, mais euh, sur la nuit là, dans la nuit il a réfléchi à tout ça ouais. enfin mm. faut quand même bon voilà le ouais. procès est fait euh... Là, on ne peut pas m'accuser pré... sur la présomption d'innocence, mais voilà, moi j'ai mal... une lecture des choses euh, vraiment qui... Et donc voilà, tout ça s'est passé en 2017, pendant mmh. plein MeToo, donc il y avait aussi des, des voix qui commençaient à s'élever. Euh, on s'est trompé en partant sur les meurtres de jogueuse aussi pour ça, je pense, en se disant, ah oui, voilà, vraiment, on va lutter contre les violences euh, sexistes, et puis on est parti pile dans... droit dans le... la fausse direction. Enfin, c'est vraiment une affaire... Euh édifiante.
0: Dans euh, la suite donc, de ton déroulé, on arrive sur la fameuse catégorie euh, plus violente que les bons pères de famille euh, suivant ce qu'ils disent. Le voilà, c'est hein, ça. Euh, ce, seront ces, ce seraient ces fameux étrangers, donc des hommes qui ne font pas partie des bons pères de famille, disons, euh, français. Là, on va s'attacher euh, euh, au territoire euh, français. Et qui arriveraient comme ça, avec leur façon, en fait, de euh, faire leur masculinité, leur euh, euh, croyance, leur religion, leur rituel, etc. Ouais. Et qui. De ce fait, vont bouger à un autre endroit qui euh, peut être intéressant, euh, euh, dont on va pouvoir parler, qui est intéressant. C'est qu'il y aurait une certaine mise en concurrence en fait, entre ces deux masculinités-là. Et donc, les bons pères de famille vont utiliser en fait, le, le, leur identité d'étranger pour ouais. justifier en fait, le fait que ce sont eux les violents et les plus violents et, tout, et, et, et dont on doit se méfier surtout.
1: Ouais. Ben ça, pareil. Euh, dès les, le 19e siècle, il euh, y a toute une, euh, une narration sur l'étranger euh, qui arrive en France. Donc, c'est des Corses, des Italiens euh, à l'époque, qui sont directement associés à la délinquance et à l'insécurité. Donc, ils viennent déranger euh, euh, la bonne entente générale, apparemment, euh, dans le pays où il ne se passe jamais rien. Et euh, ben, c'est dans la Marseillaise hein, qu'ils viennent mmh. jusque dans nos bras égorger nos fils et nos compagnes. Voilà, il y a cette idée, bon voilà, quelque chose de l'ordre de l'étranger qui débarque et qui, qui qui dérange une bonne une harmonie, on va dire. Et donc ça, ça s'est transposé aussi euh, aux violences sexistes. Donc il euh, y a une idée que euh, l'étranger, avec un, un E majuscule, serait plus violent, intrinsèquement, moins moderne. Il euh, y a cette idée qu'en France, il y aurait une super harmonie entre les genres au quotidien. Et puis que parfois, il y a des petits, oh, et des petits accros, quoi. Mais bon, il ne faut pas trop leur en vouloir. C'est des maladresses et des accidents. Par contre, les étrangers, eux, c'est une vraie menace. Mm -hmm. hein. C'est vraiment intrinsèquement. Tout ça, je parle <rire> encore une fois. Je me mets dans la peau de, de... de la narration. Hein. Je ne pense pas ça, évidemment. Et euh... donc, c'est un autre mythe qui sert à faire diversion, et donc là, c'est là qu'on arrive euh, à une partie sur le discours euh, fémonationaliste. Et ça, j'en avais déjà parlé dans... Moi aussi, Enfin, c'est pas moi qui en avais parlé, c'est Loose euh, qui avait fait un texte sur le fémonationalisme à l'heure de MeToo, qui est génial. Parce que justement, euh, le fémonationalisme, en un mot, euh, c'est l'instrumentalisation du... de la lutte pour le... contre le sexisme. Euh, à des fins racistes. Voilà, pour euh, résumer ça. Et il y a Sarah Faris qui a théorisé euh, le concept dans un livre qui s'appelle « Au nom des femmes » et qui a euh, étudié plusieurs pays européens, dont la France, euh, ouais, évidemment, euh, et Marine Le Pen. Et la manière dont elle a modernisé, en fait, le discours d'extrême droite sur la base du genre et même de la sexualité. Parce qu'un des premiers discours féminationalistes en France, ce serait elle, quand elle dit en France, dans certains quartiers, il ne fait pas bon être gay ou une femme. Et là, on voit qu'elle rassemble euh, des luttes supposées, enfin, euh, qui sont quand même progressistes, et qu'elle les utilise, elle, pour moderniser l'image de son parti. Et c'est comme ça qu'on assiste à, des... à la création de, de féminisme, entre guillemets, euh, d'extrême droite, et raciste et identitaire, parce que. Euh, elles vont euh, reprendre cette narration en disant effectivement on subit des violences et les violences c'est les autres et les autres euh, succursales étrangers donc c'est une manière de faire diversion euh, de protéger encore une fois euh, le, le chez soi quoi, qui est, et, le, et le pays et la cellule familiale
0: on va un petit peu plus vite ce que je voudrais qu'on termine sur ce, ce dernier euh, euh, accusé <rire> par les bons pères de famille, ce der cette dernière catégorie euh, qui, qui, qui me semble aussi très importante, euh, c'est euh, euh, les pauvres, en fait. Et là, on va articuler encore à autre chose, donc c'est euh, le principe des classes sociales, ouais. et de dire, bah, en fait, parmi les bons pères de famille, il bah, y en a qui sont plus précaires, et donc euh, qui. Euh, tu le dis, se font prendre plus facilement, euh, ont moins en fait de. Ben, ouais, ils ont moins les rangs derrière eux en fait pour les défendre, les cacher, les. J'en sais rien, enfin, de faire tout, le, tout ce qu'ils font en fait pour se, se rendre plus invisibles au monde. Et, euh, et c'est d'autant plus fourbe et violent en fait qu'on est face à des, des populations, oui, qui n'ont pas leur réseau. C'est vraiment ouais. ça en fait.
1: Ouais mais bah cette partie, elle s'appelle euh, « Séparer l'homme de l'artiste ». Et c'est pour... Enfin, euh, là, il ne faut pas l'entendre euh, uniquement comme artiste euh, artistique, quoi. Enfin, mm -hmm. en fait... Alors, comment j'ai amené ça Il euh, y a une dimension de classe entre les hommes, même dans le groupe des bons pères de famille. Et on ne va pas les traiter de la même manière selon leur classe sociale on va dire à des gens qui apportent... En fait, il y a une équation simple, encore une fois. Hein. C'est un homme qui apporte au monde des hommes va euh, avoir un passe-droit pour perpétrer des violences euh, dans sa cellule familiale ou en coulisses. Et quand on a compris ça, en fait, on voit que ça va plus loin que juste l'idée de l'artiste, en fait. Tout homme augmenté, entre guillemets, socialement, qui apporte au monde social des hommes, donc ça peut être des matchs de foot, des films, des concerts des services, un discours politique, ou des éléments de langage aussi pour les hommes médiatiques, eh bien, il va avoir comme une sorte d'impunité reconnue par tous en disant bah, qu'il fasse bien ce qu'il veut dans la cellule familiale si en fait il nous régale derrière avec un bon match de foot. Voilà. Ça pour euh, le, le résumer simplement. Et on voit bien que sur cette base-là, il faut apporter au monde pour euh, bénéficier de cette protection. Et que si on n'apporte pas au monde, et voir qu'on lui coûte, euh, on ne bénéficiera jamais de cette protection. Et c'est un peu le sketch de Blanche Gardin quand elle dit euh, euh, qu par exemple pour un boulanger euh, qui, enfin, qui serait accusé de pédocriminalité, évidemment qu'on ne va pas socialement euh, continuer à aller acheter son pain. D'ailleurs, lui, il sera probablement en prison quand d'autres ne seront jamais mis en prison. Euh, là, on voit bien qu'il n'y a pas cette distinction de séparer l'homme de l'artiste. Elle n'existe pas. Il faut un certain statut en fait, social pour bénéficier de cette protection. Et c'est encore un élément du, du discours des bons pères de famille de, de faire diversion et de protéger en disant euh, « Nous, on est une caste qui euh, ne peut pas être euh, tenue pour responsable des violences ». Et on ça va même un peu plus loin parce que je cite un, un passage où Sarkozy euh, raconte qu'il ne veut pas qu'on enlève les tableaux de Gauguin. Je crois que c'est ça, hein. Donc, première chose, voilà, il veut séparer l'homme de l'artiste. Puis après, il dit... Puis c'est peut-être même parce qu'il s'est mal comporté que ses tableaux sont meilleurs. Et là, c'est même... Euh, on arrive dans une méta-dimension où euh, même la violence devient même un carburant euh, pour rendre les hommes encore plus augmentés euh, dans le monde social. Donc, euh, mmh. voilà. Euh, elle est costaud, celle-là. Donc, <rire> j'essaie de résumer. Euh, mais du coup, il faudra la lire. Exactement.
0: <rire> on voit
1: bien, en tout cas... Euh par tout ce
0: chemin que nous avons euh, euh, traversé avec toi euh, tout au long de ce livre puisque là vous avez traversé d'une certaine manière tout le livre euh, que euh, tout est une question et j'insiste mais je trouve que c'est un élément où on va encore en parler longtemps ici de cette fameuse fiction de ces narrations en fait euh, qui, qui permet de justifier des comportements ou de les invisibiliser ou de les faire euh, passer comme de normal en fait mmh. et donc euh, continuons d'en créer d'autres et de les désinguer
1: Ouais, il faut continuer à la mmh. désinguer et effectivement en créer d'autres. Mais euh, vraiment, euh, ce n'est pas un exercice de style pour dire, ah, c'est comme ça qu'ils écrivent. Je le dis dans l'intro, en mmh. fait, je m'en fous euh, de ce qu'ils pensent et de... ils, peuvent... ils pourraient dire ce qu'ils voudraient. Euh, je ne serais pas d'accord. Voilà. Mais en fait, c'est hyper dangereux euh, et ça neutralise complètement la lutte contre les violences sexistes parce qu'avec ce... tous ces procédés on se trouve contre... On, enfin, on, on se tape contre les murs, quoi. Si on continue à penser euh, en monstre, enfin, en bon père de famille et les autres en permanence, on va jamais... Déjà, ils vont pas le comprendre. Ils vont jamais s'identifier comme un groupe euh, potentiellement euh, problématique. Il y aura pas de remise en question. Et puis, en plus, on va aggraver euh, des, des dynamiques sécuritaires, anti-immigration, euh, racistes, islamophobes, euh, comme on les voit maintenant. Donc, même... Euh, ils ont réussi même presque à prendre l'énergie du féminisme, à la détourner vers un, un objet euh, qui va contre toutes nos valeurs aussi. Donc, euh, ce n'est pas, euh, pas, euh, pas juste pour parler de narration. Quoi. Je pense que c'est vraiment essentiel de faire comprendre euh, au maximum euh, tout ce qui se joue dans euh, ces diversions. Quoi. Mmh. Mais
0: c'est sortir de l'histoire et regarder euh, à côté de soi, quoi, dans, ça. dans sa maison. Merci beaucoup, Rose. Merci. Alors, heureuse Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Franchie Podcast en compagnie de Rose Lamy à l'occasion de la publication de son ouvrage En bon père de famille chez J.C. Lattès. La Franchie Podcast, c'est Soazic Courbet à la conversation, Pierre-Antoine Naline à l'habillage sonore et Léa Le Faucon pour l'univers graphique.